0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von der Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir über die drei Hebel für kürzere sales Eine der größten Herausforderungen im Software- und IT-Vertrieb ist die Frage danach, wie schaffe ich es eigentlich, einen kürzeren Sales-Cycle zu generieren? Wie schaffe ich es, meinen Kunden schnell und effektiv von meiner Lösung oder von meinem Lösungsportfolio zu überzeugen und dafür zu sorgen, dass der Kunde schnell und effektiv diese Lösung auch tatsächlich einkauft beziehungsweise sich dafür zu entscheiden? Das ist mein eigenes Interesse als Seller, weil du natürlich, wenn du kürzere Sales-Cycle hast, in der Lage bist, viel mehr Kunden tatsächlich ähm, zu bearbeiten, viel mehr Kunden tatsächlich deine Solution auch zu verkaufen und damit deinen Kunden nämlich zu helfen. Denn letztlich hat ja auch dein Kunde etwas davon. Das heißt, wenn dein Endkunde in der Lage ist, sich sehr schnell für eine Solution zu entscheiden, diese auch zu implementieren, hat er sehr schnell oder kann er sehr schnell die Mehrwerte aus dieser Lösung tatsächlich für sich realisieren und in seinem Business einsetzen und vor allem umsetzen. Das heißt, sowohl du als Vertriebler als auch dein Endkunde, ihr habt ein gemeinsames Interesse daran, das Sales Cycle, Kurz, schnell und effektiv über die Bühne laufen. Im Schnitt brauchst du aber so roundabout neun Monate. Von der Kunde lernt man die Lösung kennen bis hin zum tatsächlichen Verkauf deiner Lösung. So, Es gibt natürlich Seller auch unter euch, die dafür viel, viel länger brauchen. Da redest du über zwölf, sechzehn, achtzehn Monate, teilweise zwei Jahre, drei Jahre Sales Cycle, die da manchmal im Raum stehen. Und es ist so, dass das eine alte Benchmark ist. Man braucht keine neun Monate, um ein ERP-System zu verkaufen. Sondern das passiert, weil du nicht für das Gegenteil sorgst. Du brauchst neun Monate, weil du denkst, dass du neun Monate benötigst. Das ist deine eigene Vorstellung, die dich dort in diesem Bereich limitiert und die dafür sorgt, dass dein Sales Cycle nicht so schnell und effektiv läuft, wie er eigentlich tatsächlich laufen könnte. Ich hatte letztens eine Vorstellung in einem Partnernetzwerk. Dort war ein Anbieter, also ein, ein Softwareanbieter, der hat einen Partnervertrieb und in diesem Partnervertrieb sollte ich meine mein Angebot vorstellen und dafür sorgen, dass im Grunde diese Partner enabled werden. So und da hatte ich dort meine Vorstellungsrunde. Ich habe eine Keynote gegeben. Ich habe gezeigt, was für Ergebnisse möglich sind. Und einer ähm, aus dieser Runde kam dann und hat eben dann auch gesagt, so er kann sich das nicht vorstellen. Er ist schon sehr, sehr lange im Vertrieb, er ist schon sehr lange dabei und er kann sich nicht vorstellen, dass man in der Lage sein soll, ein ERP-Meeting in zwei Meetings zu verkaufen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich einen Kunden habe, der genau das macht. Ich habe einen Kunden, der verkauft ein ERP-System innerhalb von zwei Meetings. Und da gehen wir jetzt heute mal durch, was da eigentlich dafür sorgt, dass ich in der Lage bin, sehr schnell und effektiv mit meinem Kunden an den Punkt zu kommen, dass der Kunde eine Grundlage hat, auf der er sich entscheiden kann. Kaufe ich jetzt dieses Produkt? Setze ich dieses Produkt ein? Glaube ich an das Produkt oder nicht? Denn das ist eigentlich der Scheideweg, an den wir sehr schnell, an dem wir sehr schnell kommen möchten, weil er dafür sorgt, dass ich im Grunde relativ schnell eine Entscheidung mit dem Kunden gemeinsam treffen kann. Das Erfolgsrezept für kurze Sales Cycles sind drei Dinge. Das ist auf der einen Seite Qualifikation oder Discovery. Es ist der Pitch und das Framing. Und dieser Dreiklang, der ist notwendig. Ohne Qualifikation kann ich nichts adressieren. Ohne Pitch kann ich niemanden überzeugen. Und ohne Framing kann ich überhaupt nichts zum Erfolg führen. Das sind Core-Tätigkeiten und deswegen bilden wir die im Coaching oder im Training bei uns so exzessiv und nacheinander ab. Das sind die Fähigkeiten, die ich als Vertriebler haben muss, um einen Kunden schnell und effektiv durch einen Sales-Zyklus zu führen oder durch eine Buying-Journey zu führen damit der Kunde am Ende tatsächlich in der Lage ist, eine informierte und qualifizierte Ja- oder Nein-Entscheidung zu meinem Produkt oder zu meinem Offering tatsächlich auch treffen zu können. Dieser Dreiklang aus Qualifikation, Discovery, Pitch und Framing ist es, der dafür sorgt, dass ich in der Lage bin, sehr schnell und effektiv hier tatsächlich durchzugehen. Und das schauen wir uns jetzt einmal im Einzelnen tatsächlich an, was diese Sachen hier bedeuten. Gehen wir mal in den Bereich Qualifikation und Discovery. Ich habe ganz oft Leute bei mir in den Sales Calls sitzen, die dann irgendwie sagen, ja gut, das Modul Discovery, das brauche ich jetzt nicht, ich kann ja gute Qualifikations Calls machen, die funktionieren schon ganz gut oder vielleicht schlimmer noch, dass die dann irgendwie sagen, ja, qualifizieren tue ich selber gar nicht, sondern das macht mein SDA oder mein BDA, der schiebt mir die Dinger rüber und ich mache dann nur noch die Demo. Und man kommt relativ schnell an den Punkt, dass man das widerlegen kann, indem man einfache und simple Fragen stellt. Nämlich zum Beispiel die Frage, okay, in deinem letzten Deal, was war das Problem des Kunden? Warum kauft er für den zehnfachen Preis bei dir? Und was ist das strategische Narrativ deines Kunden, was der Kunde mit dir gemeinsam erreichen möchte? Und im Bereich der Qualifizierung, also das ist das, was im, im Discovery Call stattfindet, im Bereich der Qualifizierung wirklich zu fragen, Wie entscheidet der Kunde eigentlich intern? Wie und nach welchen Mustern und nach welchen Prozessen entscheiden die basierend auf der Grundlage, die du ihnen gibst? Und dann wird man relativ schnell feststellen, dass die meisten Leute auf diese vier Fragen keine Antwort haben. Oder sie werden Antworten haben, die diese vier Fragen aber eigentlich überhaupt nicht beantworten. Und deswegen ist eine richtige Discovery und eine richtige Qualifikation unheimlich wichtig im gesamten Prozess, weil sie die Grundlage bildet, auf der ich überhaupt meinen Pitch bauen kann. Ohne richtige Discovery habe ich keinen Pitch. Ich kann keinen Pitch bauen, weil ich überhaupt nichts adressieren kann in meinem Pitch. Es geht darum, dass ich meinen Kunden verstehe. Es geht darum, dass ich sein Problem verstehe und dann in der Lage bin, dieses Problem zu antizipieren, zu erweitern, zu adressieren und dem Kunden dann aufzuzeigen, was das eigentlich bedeutet. Also die Bedeutsamkeit und die Relevanz dieses Problems auch wirklich zu beschreiben oder diese Strategie, die der Kunde vorhat oder die Veränderung, Transformation, die damit einhergeht. Und das kann ich eben nur, wenn ich vorne sehr explizit deutlich gemacht habe und herauskristallisiert habe, gemeinsam mit dem Kunden, was ist das überhaupt, wo er hin will? Was ist wirklich das Problem, was dieser Kunde lösen möchte? Warum will er das lösen? Wo will dieser Kunde eigentlich sich strategisch hin entwickeln? Und dann kann ich anfangen, in die Auswirkungen dieses Problems auch wirklich reinzugehen, eine Sense of Urgency aufzubauen, die ich brauche, damit ich am Ende überhaupt etwas verkaufen kann. Eine Sense of Urgency, die ich nutze, damit mein Sales-Prozess schneller läuft. Weil ich ja immer etwas brauche, womit ich dem Kunden auch sagen kann, pass auf, es ist wichtig, dass wir gemeinsam eine schnelle, informierte Entscheidung hier treffen. Wenn ich keine Sense of Urgency habe, wenn es mir völlig egal ist, ob ich das Produkt jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren kaufe, dann werde ich diesen Sales Cycle nicht verkürzen können. Ich kann diesen Sales Cycle nur verkürzen, wenn ich in der Lage bin, eine Sense of Urgency zu kreieren, auf die man sich gemeinsam gründet, auf die man gemeinsam zustimmt, wo der Kunde sagt, jawohl, das ist genau der Grund, warum ich jetzt hier mir überlegen muss, etwas in meinem Business tatsächlich auch zu ändern. Und das kann ich dann adressieren. Das heißt, was du eigentlich tust, ist vor allem manchmal über das Problem zu verkaufen oder das Ziel des Kunden zu verkaufen. Das Ziel, was der Kunde eigentlich erreichen möchte. Und gegen dieses Problem oder gegen dieses Ziel mapst du letztlich deine Solution. Du mapst gegen die Anforderungen und die Herausforderungen. Du erklärst die Bedeutung dieser Transformation, dieser Veränderung, dieses Verkaufs. Das heißt, du gehst in dieser Richtung, dieses Trusted Advisors oder Navigators, also desjenigen oder derjenigen, der in der Lage ist, dem Kunden wirklich mal darzulegen, warum macht er denn überhaupt etwas und zu was führt das denn? Und mal wegzugehen von den reinen Problemanforderungen oder von den reinen technischen Anforderungen hinzugehen und die Frage zu stellen, was bewirkt das denn eigentlich businessseitig? Zu was bist du in der Lage, mit dieser Lösung zu tun, zu dem du vorher nicht in der Lage warst, es tatsächlich zu machen? Das heißt, diese Bedeutung, Der Transformation oder der, der Lösung wirklich mal zu erklären, dort durchzuführen, den Kunden mitzunehmen. Das kann ich eben nur, wenn ich das vorne richtig verstanden habe, wenn ich meinen Kunden richtig adressieren kann und verstanden habe, warum spricht dieser Kunde eigentlich mit mir? Was beschäftigt den? Was sind die Themen, die relevant für ihn sind? Was sind die Themen, die bedeutsam sind? Und deswegen gibt es kein Pitch ohne Discovery. Es ist unmöglich, einen erfolgreichen Pitch zu machen, ohne zu wissen, was den Kunden tatsächlich Beschäftigt, das zum Scheitern verurteilt. Das ist wie ein Stochern im Nebel. Und die Qualifikation, die ich quasi im selben Call mache, also genau mit dem mit dem Discovery Call zusammen, die dient dazu, herauszufinden, was sind überhaupt meine Erfolgschancen. Also kann ich diesen Deal denn überhaupt gewinnen? Kann ich diesen Kunden gewinnen? Kann ich diesen, dieses Engagement gewinnen? Kann meine Lösung wirklich das lösen, was der Kunde eigentlich hat? Und wenn ja... Bin ich dann überhaupt in der Lage, vom Prozess her, von den Strukturen her, diesen Kunden auch zu gewinnen? Mal herauszufinden, wie relevant ist überhaupt das Problem des Kunden ähm, für ihn selber? Also gerade dieses Beispiel, will der Kunde in einem Jahr anfangen, in zwei Jahren oder in fünf Jahren? Ja, welche Prioritäten hat das eigentlich? Wer entscheidet das denn? Wer bestimmt darüber, ob das jetzt gemacht wird oder nicht? Und es geht darum herauszufinden, wie erfolgreich kannst du sein und wie kannst du erfolgreich sein? Das sind zwei ganz, ganz wesentliche Fragen, die sich in der Qualifikation des Kunden widerspiegeln, wo es wirklich darum geht, herauszufinden, was sind deine Erfolgschancen? Wie kannst du diesen Kunden aufbauen? Wie musst du den Prozess stricken? Was musst du ansprechen? Welche, sag ich mal, grundsätzlichen Parameter müssen gegeben sein, damit du diesen Kunden auch wirklich gewinnen kannst? Dort geht es um Entscheider. Es geht um die Frage, wie intern diskutiert wird, wie das intern beurteilt wird, dieses Angebot, dieses Solution, dieses Problem zum Beispiel. Und dafür kann es hilfreich sein, den Kunden einfach auch mal Hardcore-Qualifikationsfragen zu stellen. Nämlich einfach mal zu sagen, Herr Meier, passen Sie auf. Das ist super, dass wir dieses Thema hier angehen wollen. Was glauben Sie denn, wie bekommen wir dieses Thema denn durch Ihre Organisation? Was muss denn passieren, damit, wenn wir beide entscheiden, jawohl, das ist genau die Solution, diese Solution macht Sinn, dass Sie die einkaufen, dass diese Solution am Ende auch wirklich eingekauft wird. Dass man durch diesen gesamten Prozess durchgeht, wie trifft der Kunde eigentlich seine interne Entscheidung innerhalb seiner Organisation. Dazu kann auch helfen, einfach mal das Budget zu nennen. Also nicht nur das Budget zu erfragen nach dem Motto, ja, wie viel haben Sie denn eingeplant, pipapo. Ja, diese Standardfragen, wo der Kunde sowieso immer sagt, ja, haben wir uns noch keine Gedanken darüber gemacht, sondern einfach mal sagen, Okay, das, was Sie hier vorhaben oder das, worüber wir hier gerade sprechen, ja, Discovery ist vorbei. Du hast verstanden, was ist das Problem. Dann führst du aus, das, worüber wir gerade hier sprechen, bedeutet im Kern eigentlich oder der Erfahrung nach folgenden Volumenumfang. Ist das überhaupt in Ihrem Budget vorhanden? Können Sie können Sie das überhaupt leisten? Das heißt einfach mal die Budgetfrage direkt zu stellen und darüber rauszuqualifizieren. Es geht darum, herauszufinden. Ist der Kunde oder ist dieses Engagement etwas, wo du jetzt die nächsten drei, vielleicht sechs, neun, zwölf Wochen reinsteckst an Arbeit, wo du dich wirklich darauf fokussierst, wo du eine Entscheidung für dich selber triffst, ja, ich will den gewinnen und das dann durchziehst auf, was das bedeutet an Ressourcen, an Zeit, an Arbeit, die du da reinstecken musst, an Themen, die du für diesen Kunden aufbereiten musst. Es geht darum herauszufinden, lohnt sich das? Und dafür musst du knallharte Kriterien aufstellen an denen du deinen Kunden qualifizierst. Lieber die Frage stellen, warum passt der Kunde nicht zu mir, als die Frage zu stellen, warum passt der Kunde zu mir? Weil du wirst immer irgendwie einen Weg finden und immer irgendein Argument finden, zu sagen, oh ja, da habe ich ja vielleicht doch eine Möglichkeit, den Case zu gewinnen und das passt ja vielleicht doch ganz gut. Der ist nicht der Entscheider, aber wir haben ja ein tolles Produkt und das löst genau das Problem. Und ja, aber die haben kein Budget, aber vielleicht können wir ja noch rabattieren und so weiter. Lieber die Frage stellen, warum passt der nicht zu mir? Also wirklich im Hardcore-Fall, wenn du das konstant wirklich durchspielst, bis ins Endlevel, wirklich nur noch die Kunden anzunehmen, wo nichts mehr dagegen spricht, diese Kunden auch anzunehmen. Das heißt, wir etablieren einen ganz anderen Goldstandard, eine ganz andere Art der, der Kunden, die wir haben wollen oder eine ganz andere Grundlage der Kunden, mit denen wir anfangen zu arbeiten. Und dabei hilft es oft, diese Entscheidung nicht aus dem Bauch heraus zu treffen, sondern sich einfach mal eine Datengrundlage zu erstellen, auf der man diese Entscheidung auch wirklich treffen kann. Dafür braucht man natürlich ein CRM-System oder ein ein Sales-System, was in der Lage ist, wirklich einem qualifizierte Daten auch zu geben. Wirklich mal zu sagen, okay, was sind die Kriterien, weswegen ein Kunde am Ende geclosed hat und was sind die Kriterien, wo ein Kunde am Ende nicht geclosed hat. Weil darum geht es. Es geht darum herauszufinden, gibt es gewisse Muster, gibt es gewisse Statistiken oder eine Historie darüber, was sind eigentlich Kriterien, nach denen ein Kunde kauft und wann wann scheitert ein Kunde quasi aus. Damit man rausqualifizieren kann von Anfang an und damit man einen gewissen Goldstandard entwickelt. Ich weiß zum Beispiel für uns, dass man immer ein Kunde darüber schlafen möchte ähm, oder irgendwie den Termin verpasst hat oder nichts im Kalender hatte oder sonst irgendeine Ausrede kommt. Dann kaufen diese Kunden statistisch gesehen nicht bei uns und deswegen kann ich die rausqualifizieren und deswegen verbringe ich keine Zeit mehr mit denen. Dasselbe solltest du tun. Du solltest herausfinden Wenn ein Kunde zum Beispiel kein Budget hat oder nicht der Entscheider ist, führt das wirklich dazu, dass du am Ende etwas verkauft bekommst oder sind das Engagements, die sehr, sehr lange dauern, sechs, neun Monate, wo am Ende nichts bei rauskommt? Und genau diese Analytics, die musst du machen, damit du herausfinden kannst, historisch gesehen, statistisch gesehen, was ist eigentlich erfolgreich bei deinen Kunden und was muss von vornherein gegeben sein an Qualifikationskriterien, an grundsätzlichen Eigenschaften, damit dieser Kunde in der Lage ist, überhaupt am Ende zu kaufen. Und das muss man knallhart durchqualifizieren. Und wenn man das hat, dann kommt man zusammen in diese vernünftige Discovery. Ich verstehe, was will mein Kunde, welche Probleme hat mein Kunde, wo will mein Kunde hin. Aber ich verstehe auch, kann ich diesen Case überhaupt gewinnen? Wie hoch sind meine Erfolgschancen und wie kann ich diesen Case eigentlich gewinnen? Das zusammengenommen ist die Grundlage für den Pitch, der dann danach kommt. So, jetzt kann ich natürlich die tollste Qualifizierung und ähm, Discovery gemacht haben, aber wenn ich nicht in der Lage bin, diese Insights aufzubereiten und meinen Kunden auch zu überzeugen, ihn durchzuführen, zu sagen, pass auf, lass uns das gemeinsam machen, ihn zu begeistern für meine Lösung, dann bringt mir das alles gar nichts. Und deswegen ist der zweite Hebel für kürzere Sales Cycle der Pitch. Die Art und Weise, wie ich pitche, was ich pitche und wie ich in diesen Kunden reingehe. Es geht nämlich darum, Insights aufzubereiten und zwar so aufzubereiten, dass es am Ende dem Kunden überzeugt, aber auch eine Grundlage bietet, Ja oder Nein zu sagen. Und ein Nein nochmal ist auch völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung, dass ihr euch die Zeit für eine Quali und Discovery nehmt, dass ihr euch die Zeit für einen Pitch nehmt und dass ihr in diesem Termin gemeinsam mit diesem Kunden eine Entscheidung trefft, machen wir das oder machen wir das nicht. Und wenn der Kunde sich dagegen entscheidet, ist das völlig in Ordnung. Dann hakt diese Opportunity ab und geht zum nächsten Kunden weiter. Versucht nicht nach aller Macht, diesem Kunden das reinzudrücken, diesem Kunden das zu verkaufen. Nochmal, schaut euch euer CRM-System an, in der Historie, was hat dafür gesorgt, dass ihr Kunden erfolgreich verkauft habt. Und das ist im seltensten Fallen, dass du irgendwie 200.000 Mal Follow-up gemacht hast und dann noch irgendwie 70% Rabatt gegeben hast am Ende. Das heißt, du musst so pitchen, dass der Kunde diese Grundlage auch wirklich treffen kann. Also dass er am Ende eine informierte, qualifizierte Grundlage hat, auf der er sagen kann, Produkt will ich haben oder Produkt will ich nicht haben. Und das ist der One-Meeting-Pitch. Also so zu pitchen, dass man direkt überzeugt, dass es kein zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes oder tausendstes Meeting mehr geben muss. Sondern dass du dem Kunden das, was er braucht für diese Entscheidung, dass du ihm all das schon mitgegeben hast. Und dahinter verbirgt sich eigentlich die Frage, warum pitchst du denn? Denn du pitchst ja nicht, dass der Kunde deine Software kennenlernt, sondern du pitchst, damit der Kunde eine Entscheidung treffen kann. Und dass er deine Software kennenlernt, das ist die Grundlage für die Entscheidung. Und deswegen sprechen wir immer von Entscheidungsmeetings. Jedes Meeting, was du mit dem Kunden hast, ist ein Entscheidungsmeeting und dort muss etwas entschieden werden. Nämlich die Frage danach, willst du das machen oder willst du das nicht machen? Das heißt nicht, dass der Kunde direkt unterschreiben muss, aber es muss bedeuten, dass der Kunde ein klares Commitment abgeben muss, Will ich in die Richtung gehen mit euch? Ja oder nein? Das musst du richtig aufbereiten. Da musst du Gas geben. Du musst so pitchen, als gäbe kein zweites oder drittes Meeting mehr, weil das dafür sorgt, dass du dann wirklich 100% Vollgas in diesem einen Meeting gibst und dass du in diesem einen Meeting deinen Kunden auch wirklich begeisterst. Und du begeisterst ihn, indem du ihm zeigst, wie die Software, deine Solution, sein Unternehmen, sein Businessprozess eigentlich tatsächlich verändern und positiv beeinflussen kann. Du musst relevant sein, du musst bedeutsam sein. Das bedeutet, du musst letztlich in der Lage sein, das, was du verkaufst, in den strategischen Kontext dieser Zielpersona und seiner Interessen oder ihrer Interessen, als auch in die Interessen des Unternehmens zu rücken und dafür aufzuzeigen und zu sorgen und zu, zu ähm, vorzugeben oder dem Kunden bewusst zu machen, was das eigentlich für sein Unternehmen bedeutet. Es geht darum zu challengen, Insights mitzubringen, neue Kontexte zu eröffnen wirklich einfach mal Probleme klar und eindeutig zu adressieren und beim Kunden aufzulösen. Ähm, Dem Kunden dabei zu helfen, wirklich diese informierte Entscheidung zu treffen und dem Kunden dabei zu helfen, zu verstehen, warum rede ich eigentlich überhaupt dieses Thema? Was interessiert mich daran eigentlich? Und warum sollte mich das interessieren? Und warum sollte ich das heute lösen? Du musst dafür sorgen, dass Strategien umgesetzt werden können. Und du sorgst durch dein Produkt, durch deine Lösung, die du dem Kunden anbietest, sorgst du dafür, dass die Strategien des Kunden umgesetzt werden und realisiert werden können. Und deswegen musst du deutlich machen, wie dein Produkt dabei hilft, deine Solution, dein Offering. Wie das konkret hilft, wie das konkret das Unternehmen verändert, in welchem Businessprozess du wie eingreifst und was das wirklich für das Unternehmen bedeutet. Und das alles auf eine Art und Weise, die begeistert, die emotional catcht, die logisch überzeugt. Dein Pitch ist das Vertriebsinstrument Nummer eins und das muss man gemeistert haben. Und zwar so gemeistert haben, dass es replizierbar ist und dass es skalierbar ist. Also du musst pitchen nach System und nicht nach Gefühl. Du brauchst ein System, was dir dabei hilft, dass du deine Vorbereitung auf wenige Stunden reduzieren kannst pro Kunde und pro Pitch. Und trotzdem super individuell auf deinen Kunden eingehst. Und du brauchst ein System, wo du im Nachgang dir 100% sicher sein kannst, dass du alles gegeben hast. Also dass es kein Argument, kein kein Tool, kein Insight, keine Demo mehr gibt, womit du den Kunden nochmal überzeugen kannst, sondern ein System, das dir dabei hilft, stringent, logisch dort durchzugehen und nach und nach abzuhaken, was sind die Argumente, die du bringen musst, damit du diesen Kunden auch wirklich überzeugen kannst. Damit du am Ende dieses One-Meeting-Pitches die Gewissheit hast, kannst du dieses Teil gewinnen oder kannst du dieses Teil nicht gewinnen. Denn wenn kein klares Commitment vom Kunden kommt, wenn er nicht kommt, Mann, das ist total geil und ja, wir wollen das machen, sondern wenn halt irgendwie kommt, ja, wir gucken uns jetzt nochmal 17 andere Anbieter an und so weiter und so fort, ja, dann weißt du eigentlich schon, okay, das, was du gerade gebracht hast, das hat nicht überzeugt, das hat nicht begeistert. Wenn du aber selber dir bewusst darüber bist, dass das das Beste ist, was du jemals hättest leisten können, dann wirst du diese Opportunity nicht mehr verfolgen, sondern du wirst wissen, okay, ich habe alles gegeben, das hat nicht gereicht also werde ich nicht nochmal oder nicht noch mehr extra Meilen gehen können, als ohnehin schon, damit ich diesen Kunden auch überzeugt bekomme. Und das ist die Power im One-Meeting-Pitch, weil er dafür sorgt, Klarheit darüber zu gewinnen, wann gewinnst du einen Kunden und wann nicht. Und das alles eben durch ein System, was dich strukturiert, dort durchführt, wo du nicht drüber nachdenken musst, wie baue ich jetzt diesen Pitch für, keine Ahnung, irgendeine Zielgruppe oder irgendeine besondere Industrie, sondern wo das einfach etwas ist, was du lebst, ein System, was innerent in dir drin lebt. Was du verinnerlicht hast durch die Praxis, durch die Hilfe, die wir dir mitgeben, durch, dadurch, dass wir dir helfen, zu verstehen, warum funktioniert dieses System und wie baut dieses System aufeinander auf. Das ist also alles rund um den Pitch, die Art und Weise, wie du dann die Informationen aus dem Qualifikationsgespräch und dem Discovery-Call nutzen kannst, aufbereiten kannst, das in Kontext setzt mit deiner Solution, um dann dem Kunden zu zeigen, man, diese Solution, das ist das total, das ist das, was du brauchst, lieber Kunde. Das ist das, was du kaufen solltest. Das ist der Pitch, das ist wirklich dieses Verkaufsinstrument, das du im Vertrieb nutzen kannst, das dann dafür sorgt, dass dein Sale-Cycle kürzer wird. Das reicht aber noch nicht. Denn was wir auch brauchen, ist eine klare Führung im Engagement. Du kannst super toll qualifizieren und discovern. Du kannst einen tollen Pitch machen. Aber wenn du am Ende dann sagst, jo, wir melden uns mit den Next Steps, dann wird nichts passieren. Also die Art und Weise, wie du das Gespräch beendest, wie du eine Entscheidung generierst mit deinem Kunden, wie du also in der Lage bist, deinen Kunden durch diesen Vertriebsprozess zu führen und ihm das Gefühl zu geben, dass es nicht etwas, was auf ihn draufgestülpt wird, sondern dass es etwas, woran er partizipieren kann, was er mitentwickeln, mit ähm, teilen kann, das ist genau das, wo du hingehen musst. Und das ist Framing, das ist Führung im Sales Engagement, die klare Führung, wann was passiert, wie du Termine eröffnest, wie du Entscheidungen vorgibst. Ich habe letztens einen Kunden gehabt, ähm, der ist jetzt bei mir im Coaching, der hat im Qualifikationsgespräch hat der von Touchpoint Excellence gesprochen. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Es geht darum, dass du in jedem Touchpoint mit dem Kunden exzellente Leistungen gibst und dass du in jedem Touchpoint mit dem Kunden Klarheit und völlige Transparenz darüber hast und auch weitergibst, was hier eigentlich passiert. so dass der Kunde zu jedem Zeitpunkt weiß, was Phase ist. Und da... Äh, Dahinter verbirgt sich eigentlich, den Kunden mitzunehmen, ihn abzuholen, ähm, ihn durch diesen Prozess durchzuführen. Und das bedeutet eben auch, im Termin zu führen, also Sprechpausen zuzuweisen oder Sprechakte zuzuweisen. Das heißt, wenn wir pitchen, zum Beispiel einen ganz bestimmten Raum oder Rahmen zu pitchen und danach klassische und ganz klare Entscheidungsfragen zu stellen. Wollen Sie das? Ist das das, was Sie machen wollen? Ja, all diese Sachen. Mal herauszufinden, also Pausen in deinem Pitch zu lassen, wo du den Kunden wieder reinholst, wo du ihn aber aktiv reinholst, wo du führst und du etwas von ihm jetzt wissen möchtest und du ihn zu einer Entscheidung ähm, befähigst. Dazu kann auch gehören, die Roadmap mal aufzuzeigen. Also am Ende des Termins, wenn der Kunde sagt, yo, können wir uns vorstellen, uns das näher anzugucken, dass du nicht nur sagst, ja, und im nächsten Step ist dann irgendwie Workshop und der dauert dann zwei Tage und das Ergebnis ist X, sondern, dass du die gesamte Roadmap mal aufzeigst von, wir stehen heute hier, was brauchen wir, damit wir eine informierte Entscheidung, ja oder nein, treffen können und einen Vertrag unterschreiben können oder sagen, hey, das wird nichts mit uns. Ja. Also diese Roadmap mal wirklich aufzubauen, konkret zu machen, wie es weitergeht, wie viele Meetings ich überhaupt brauche, wenn ja, zu welchem Zweck, wer muss wie involviert sein, wann passiert das und dort den Kunden mit reinzunehmen und ihm das Gefühl zu geben, er kann da partizipieren und das mitzuentwickeln, aber trotzdem die Kontrolle und Führung zu behalten, weil ihr seid die Experten für den Prozess und nicht der Kunde. Ihr verkauft tausende Male euer CRM-System, der Kunde kauft es ein einziges Mal. Wieso soll ich also dem Kunden den Verkaufsprozess überlassen? Ich kann das angleichen mit seiner Customer Journey, die er sich im Verkaufsprozess widerspiegelt und dann dafür sorgen, Dass du eine gemeinsame Basis zusammen mit dem Kunden verstehst und entwickelst, auf der ihr euch dann treffen könnt. Aber diese Basis muss durch dich geführt sein. Du musst dafür sorgen, dass du durch den Prozess deine Verkaufschancen erhöhst. Und dass du einen Prozess baust, in dem du schnelle, klare Entscheidungen bekommst. Und vor allem Verbindlichkeit erzeugst. Sowohl Verbindlichkeit auf deiner Seite, als auch auf der Seite des Kunden. Das heißt, hier geht es ganz stark darum, wirklich den den Kunden durch diesen Verkaufsprozess zu führen und durch die klaren Rahmenbedingungen, die du mitgibst, die du transparent von Anfang an kommunizierst, die Roadmap, die du von Anfang an kommunizierst, dafür zu sorgen, dass überhaupt diese informierte Entscheidung am Ende getroffen werden kann und dann auch dafür zu sorgen, dass diese Entscheidung getroffen wird. Auch das ist Framing, auch das ist Führung. Diese drei Dinge zu meistern, das ist sehr, sehr viel und das ist eben auch nicht mal eben so gemacht. Und deswegen betreue ich ja euch auch um, nicht umsonst wirklich persönlich drei Monate lang im Coaching, damit das die Tiefe und die Sicherheit erreicht, die es dann auch tatsächlich braucht. Aber genau das ist eben auch dieser Dreiklang, der gute und schnelle Deals ermöglicht. Ein RP in zwei Meetings zu verkaufen ist möglich, wenn man das gemeistert hat und wenn man da dran bleibt, das schärft und das vertieft. Ich meine, die Success-Stories, die wir ja hier auch im Podcast bringen, die sind ja nicht nur zur Selbstbeiberäucherung gedacht, sondern auch, damit ihr versteht, dass ihr völlig falsche Benchmarks habt, dass Vertrieb anders gehen kann, dass der schneller, effektiver, erfolgreicher gehen kann, dass man keine neun Monate braucht, sondern vielleicht nur ein paar Meetings und trotzdem verkauft man 150k Enterprise-Software. Wenn ich diesen Dreiklang aus Qualifizieren und Discovery, aus Pitch und aus Framing und Führung, wenn ich diesen Dreiklang gemeistert habe, bin ich in der Lage, einen Kunden sehr, sehr schnell durch einen Verkaufsprozess durchzuführen. Weil ich den Verkaufsprozess auf ihn abgestimmt habe, weil ich verstanden habe, was muss ich überhaupt adressieren, wie kann ich das Ding gewinnen. Weil ich die Fähigkeit habe, meinen Kunden zu begeistern, die Informationen aufzubereiten. Weil ich in der Lage bin, dieses Engagement auch wirklich zu führen und ein ein Framing herzustellen, in dem auch wirklich Entscheidungen getroffen werden. Und wenn die Entscheidung ein Nein ist, ist das völlig okay, weil es mir dabei hilft, schneller in neue Opportunities reinzugehen und nicht an Sales Cycles dranzuhängen, die sehr lange dauern und die kein Ergebnis erzeugen. Und wenn es ein jahr ist, umso besser. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das in der Praxis bei dir funktionieren kann, wie das an deinem individuellen Pitch funktionieren kann bei deinen individuellen Deals, wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software, IT oder Technologie zu pitchen und zu verkaufen, dann melde dich bei uns für eine kostenlose Potenzialanalyse, entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website www.pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt, aber vor allem Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.